0: 115跨国网恋的沉重代价骗局回放。25岁的天津女孩小晴在网上聊天，结识了一位外国网友。在对方甜言蜜语的追求下，二人不久陷入爱河。单纯的小晴对这位热恋情人没有丝毫的戒备，一次次地给这位男子寄钱寄物，最终却发现这是事先策划好的美丽陷阱。在意识到这是一场网络骗局后。小晴迅速向当地公安机关报案，警方立即就此案展开侦查。日前已将犯罪嫌疑人逮捕归案。2005年6月，在家养病的小晴像往常一样在网上聊天，以排除寂寞。忽然 ，QQ 聊天室里蹦出几个英文单词 ：“Hello，How are you？” 见是位陌生人用英语向自己打招呼，好奇的小晴心崩了起来。因为之前从未有人用英语跟自己聊天，凭借自己良好的英语基础，小晴的手指在键盘上迅速舞动着，两人很快便热聊起来。聊天过程中，小晴得知对方是澳大利亚人，名叫皮特，闲暇之余想通过网络寻找跨国知己。经过相互介绍，两人都觉得很投缘，所以聊得很开心，并且都有相见恨晚、一见如故之意。特别是皮特得知小晴在养病期间，便发来很多关心、问候和安慰的词句，着实让身体虚弱的小晴感动得涕泪横流。为了留住这难得的知己，双方互留了电话号码，以便日后保持联系。在日后的几天时间里，小琴和皮特就像热恋情侣一样，每天通电话、上网聊天，诉说彼此的思念和爱慕之情。随着感情的升温，好奇的小晴急切地想一睹皮特的尊容，看看自己的白马王子到底长啥样。可皮特却再三推辞，在小晴的一再要求下，皮特才将照片传了过来。照片上的皮特高鼻子、蓝眼睛、黄头发，身材高大，精神抖擞，典型的一国美男。小晴的心都快跳出来了，暗自为自己找到这么帅的白马王子而庆幸。殊不知。在小晴身心愉悦的同时，却无形之中落入了皮特精心策划的美丽陷阱中。八月的一天，皮特突然像从人间蒸发一样，电话打不通，网上也丝毫不见踪影。小晴刚刚火热的心一下冰凉了，失望的她整天呆坐在电脑前，抱着手机，脑子里不断的重复着一个问题：难道这刚刚开始的跨国恋情就这样结束了吗？然而。正值小青想放弃时，却意外地接到皮特的来电。电话中，皮特称：“前几天我在公交车上打盹，不慎将手提电脑和手机弄丢了，所以一直没和你联系。现在我是用公用电话给你打的。要是我能再买个手机和电脑，就可以天天和你联系了。可惜我现在现金不够。没关系，我帮你解决。你需要多少？只要我们能再联系。”痴情的小晴急忙抢过话头，此时的她已被这意外的喜悦冲昏了头脑。真的，小晴，你真好，上帝会保佑你，快快好起来的。五千美元应该差不多，等我过了这几天，马上加倍还你。皮特听到小晴的反应，一双蓝眼睛很快流露出胜利的喜悦。皮特在顺利拿到五千美元的战利品后。又开始精心编造谎言，以进一步套取小晴的积蓄。8月25日下午，皮特用甜言蜜语先放松小晴的戒备，之后切入主题：“小晴，听说你们中国有许多好玩的东西，你可以送我几件留作纪念吗？如果可能的话，多帮我采购一些，以备社交之用。”就这样，小晴不亦乐乎地为皮特疯狂购物，不断出入于邮局。在一个月的时间里。小晴为皮特购买了大量的贵重礼物，包括名表、名烟、名酒、名茶等。事后，小晴估算这些东西共值人民币十万余元。2005年10月，皮特告诉小晴，为了能跟小晴在一起，他打算来中国开办公司。听到这个消息，小晴几乎夜不能寐，脑子里不断的幻想着两人创业的情形。之后，皮特还特地嘱咐小晴。有个朋友要来中国办事，我托他给你带了个箱子，里面装有开办公司的全部资金和所有关键资料，你一定要保管好。到时我那朋友会联系你。没过多久，小晴接到皮特朋友的电话：“喂，你好，我是皮特的朋友，现在箱子已带到中国海关，但要交关税才能取出。”小晴想到这箱子是他俩创业的关键。索性拿了两万元人民币打到皮特的朋友所指定的账户上，心想有了公司还怕没这几个钱。可是，一连过了几天，小晴也未曾见到箱子，心里不断的犯嘀咕，一颗心也悬了起来。电话联系皮特，可总是关机；网上也始终不见皮特露面。小晴这才清醒过来，把事情经过一五一十告诉父母后，小晴父母马上意识到这是一场跨国骗局。并立即向当地警方报案，警方成立了专案组开展侦查工作。专案组在案件侦破开始就对犯罪嫌疑人与被害人聊天的 ICQ 进行监控，但因 ICQ 的服务器在境外，现有技术手段无法对其准确定位。于是又对犯罪嫌疑人与被害人的往来邮件地址展开重点调查，发现大多数邮件的地址是上海。在上海警方的配合下。专案组调出了皮特手机的通话详单，以此确定皮特的具体居住位置。经过几天的侦查，警方才弄清楚，原来皮特并非犯罪嫌疑人真名，但他确实是澳大利亚人，其手持的护照已经过期。他因反国现金不足，遂策划了这起诈骗案。小晴得知真相后，悔恨交加，整天以泪洗面。残酷的现实彻底击碎了他美丽的梦想，病情也随之日益加重。编者语：网络的奇妙之处就在于陌生人之间的情感交流很刺激、很新奇，所以使得许多人为之疯狂，由此在网上也引发了许许多多的荒唐事情。因此，怎样更好地利用网络是值得我们深深思考和注意的。骗术揭秘：本案中。皮特之所以能够成功诈骗财物，主要是运用了如下方法：第一，花言巧语骗取芳心。皮特通过网络、电话和手机短信等方式与小晴保持密切联系，并取得她的信任。在皮特的软磨硬泡和甜言蜜语的凌厉攻势下，最终获得了天真善良的小晴的芳心。第二，编造谎言诱之以利，语言行贿。俘获芳心是皮特行骗计划的第一步，他又通过编造自己准备到中国和小青一起开办公司，托朋友给小青带礼物等一系列谎言，达到一再从小青身上骗取钱财的目的。第三，利用高科技手段来瞒天过海。随着现代科技的高速发展，信息交流手段也发生了巨大的变革，在给人们交流带来方便的同时。也为一些不法之徒行凶作案提供了便利。皮特正是利用网上聊天工具来隐瞒自己身份，实施行骗行为。那么，我们应该怎样避免上当受骗呢？首先，要通过各种渠道去验证网恋对方的真实身份，不可被对方的假象所迷惑，不要听信对方的甜言蜜语和其轻易做出的许诺。其次，要对自己正确定位。确定满足自己发展的条件，并对陌生人的邀请保持高度的戒备心，不要轻信他人。再次，遇事要多跟父母、朋友交流，特别是遇到一些蹊跷之事时，或许别人一句善意的劝导就会使你恍然大悟，不至于犯错，让自己悔恨终身。即所谓“当局者迷，旁观者清”嘛。最后，如果遇到被骗情况，应立即向公安机关报案，力争将损失降到最低。骗案违法，皮特的行为已构成诈骗罪，但因皮特不具有中国国籍，因此在具体适用《中华人民共和国刑法》有关诈骗罪的相关条款时，还应考虑以下条款：第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法；凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。第八条，外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，而按本法规定的最低行为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。第十四条，明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的是故意犯罪，故意犯罪应当负刑事责任。第三十五条，对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第三十六条，由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失、承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。诈骗罪相关条款见本书前述。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。